0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sport Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news
0: Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquée au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode à Bélé Podcast. Et je reçois une nouvelle fois Florence Garnier. Florence, merci de revenir.
1: Merci à toi de l'invitation.
0: Et c'est top, parce que sur le premier épisode, on avait parlé de manière très transversale de l'ergonomie, pas mal en lien avec la prévention, et finalement, on a débordé pas mal sur la performance. Et on a déployé tout un tas d'outils sur lesquels on va revenir progressivement. Et là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur, sur la vidéo, sur l'utilisation de la vidéo au service de la performance et de la prévention, dans, dans un système, justement, de... de de prise de décision affinée. Euh, C'est un peu ça, l'ergonomie du sport. C'est un peu ça ton métier, trouver, euh, trouver des chemins qui vont aider, euh, aider à corriger des problèmes, peut-être détecter des problèmes parfois, en tous les cas, aider à la prise de décision euh, des techniciens.
1: Oui, il ne faut pas oublier que, que l'entraîneur, quand il regarde son athlète, euh, il, le voit, euh, il le voit faire, certes, mais le, le mouvement est très très court, et, euh, et l'œil humain ne, ne, ne peut pas détecter tout. Ne peut pas tout détecter. Quant à oui, l'œil oui,
0: du maquignon a une réelle importance, c'est de l'expertise pure, oui. Oui. et en même temps, a de vraies limites Clairement, objectives.
1: L'entraîneur, du coup, de par son expertise, il voit passer le mouvement et, et il sent qu'il y a des choses qui vont qui vont pas, qu'il faut corriger ou ou pas, mais, euh, mais mais il peut pas tout voir. Il peut pas mmh. tout voir sur un, un, un mouvement. Euh, qui dure une seconde, une seconde et demie. Et qui est ultra faire. complexe, multi-axe, multi-plan. Multi-axe, multi-plan. A fortiori, je, encore une fois, sur les sports aquatiques, où ça se passe sous l'eau, euh, l'entraîneur voilà. ne peut pas vraiment voir ce qui se passe sous l'eau. Donc, il ouais. a besoin d'une aide extérieure. Et, et l'information vidéo, elle a un intérêt pour l'entraîneur, mais pour l'athlète également, parce que l'athlète, lui, il ne se voit pas. Il se sent, mais il ne se voit pas. Et des fois, ils nous disent « mais je fais comme ça ».« Non, non, tu ne fais pas comme ça. Regarde. 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 Ouais. Ah ouais.
0: Ah ouais, en fait, ouais, ouais. » C'est incroyable le, le différentiel entre ce que l'on perçoit, ce que l'on pense et ce que l'on fait vraiment. Euh, alors juste pour représenter Florence très rapidement, avant de se jeter... Euh, euh, dans l'eau, le, dans corps, hein, corps perdu dans, dans, dans l'eau et dans la vidéo. Euh, donc, euh, elle a été pendant des années euh, au service de la Fédération euh, de Natation, en tant qu'ingénieure qu de performance. Aujourd'hui, elle travaille pour son propre compte, euh, dans la société SP Carré, euh, et donc euh, spécialiste d'ergonomie. Elle a énormément utilisé la vidéo si vous voulez en savoir plus et vous devez en savoir plus, allez donc voir la première vidéo qu'on a fait sur le sujet et par ailleurs son profil LinkedIn qui est particulièrement alimenté euh, en contenu euh, sur SP carré Florence Garnier. Voilà, ça c'était la petite présentation version courte et donc on va parler de vidéos euh, au service de la performance parce que c'est de plus en plus un outil euh, euh, c'est un outil pardon je vais le mettre dans cet ordre là c'est un outil de plus en plus précis, de plus en plus mobile, de plus en plus embarqué qui ouais. bénéficient d'outils d'analyse qui eux aussi sont de plus en plus précis mais aussi euh, abordables et, euh, et financièrement mais surtout euh, technologiquement on, on a dépassé les, les, les toutes premières versions de Dartfish qui demandaient des heures et des heures de formation euh, pour aller de plus en plus ouais, sur ouais. des outils qui, que peuvent appréhender maintenant les entraîneurs et les gens qui nous regardent
1: complètement, euh, complètement. et d'ailleurs c'est vrai que tous les outils qui ont été développés au début des années 2000 mais c'était ré réservé à une, une espèce d'experts de, 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 de l'information et de la technologie. Un peu geek, ouais. Mmh. Un peu geek euh, qui, qui passait des heures à, à cliquer, des heures à, à, à manipuler. Et, et du coup, effectivement, euh, tout, tout, à cette époque-là, les, les entraîneurs, ils n'avaient pas le temps de faire ça. Donc, ils avaient besoin d'avoir euh, un petit
0: coup de main. Petite euh, parenthèse, euh, ils ne l'ont toujours pas. Et les outils évoluent dans ce sens-là aussi. Voilà. Mmh.
1: Et tu, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que les, les entraîneurs n'ont toujours pas le temps de, de le faire. Et, et, et en même temps, ils en ont besoin de ces outils. Ah,
0: C'est euh... là que se loge souvent la différence à très haut niveau. Hein. On voit l'écart de performance des records mondiaux euh, ou, de, ou de la couleur du métal euh, sur les Jeux ouais. Olympiques. Euh, bon, des fois, il y a un vrai écart encore, ça arrive. Euh, mais des fois, ça se joue à une phalange. Hein. Donc euh, ouais. concrètement, euh, ces outils qui vont permettre des fois justement de, de trouver le gap on va pouvoir mmh. compléter et passer devant, c'est crucial
1: C'est crucial à la fois effectivement pour la performance en tant que telle, c'est-à-dire que, euh, je reprends l'exemple du 50 mètres nage libre que j'ai déjà abordé la dernière fois, un 50 mètres nage libre. Le plongeon, la, la partie plongeon, le start dans sa phase aérienne euh, dure une seconde, une seconde et demie grand maximum. Mais elle conditionne l'entrée dans l'eau, elle conditionne la coulée et la reprise de nage. 15 mètres. 15 oui. mètres sur 50. Donc, si on a une mauvaise position euh, sur le plot au moment du start.
0: On a beau être très vite dans l'eau. On a
1: beau être très vite dans l'eau. On a beau être, euh, nager très, très vite sur les, euh, sur les 35 derniers mètres. Eh ben, on a quand même perdu sur les 15 premiers mètres. Et ça, mètre, ça, ça, ça fait ce donc de la
0: performance instantanée. Ce que je, ce que je dis souvent, c'est que, la, bon, je ne prêche pas pour ma paroisse en disant ça, mais la prépa physique, euh, bon, euh, ça se mérite. quoi. C'est-à-dire que concrètement, pour devenir un peu plus fort, un peu plus vite, euh, ça va prendre des mois, des années parfois, euh, pour des gains marginaux. Euh, qui des fois se transfère même pas dans l'activité euh, mm. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire euh, <rire> mais, euh, mais si on peut corriger le, le positionnement d'un orteil et l'orientation d'une poussée euh, sur un plot qui va nous faire gagner tout de suite des dixièmes de seconde euh...
1: et, et, et conjointement du coup tout le, le comment dire la, la partie euh, effectivement euh, mécanique de dire avec la vidéo on a vu un truc et ça va être euh, immédiat, il ne faut pas non plus y croire, enfin, ce n'est pas, pas, pas un hum. fantasme. Tu prenais si un eux, exemple quand même de,
0: de, de positionnement de pied au start, oui. où euh, voilà, il, il fallait travailler pendant des jours pour trouver ce réglage, oui. mais n'empêche qu'une fois qu'on l'a trouvé, l'amélioration est immédiate.
1: L'amélioration est immédiate. Par contre, l'athlète, dans ses sensations, pendant, eh bien, pendant quelques semaines, voire quelques mois, il ne va pas se sentir très, très bien. Se déstructurer. Voilà. Oui. Et puis, il faut, faut quand même compter quelques mois euh, avant que ça soit complètement automatisé, intégré par le corps, que oui, c'est ça, la nouvelle position de référence et c'est là où tu te sens bien. Voilà. Donc, euh, et, et du coup, comme je disais, conjointement à la préparation physique, il y a, y a un travail à faire. La, la, il ne faut pas penser l'entraînement, la préparation physique, l'analyse vidéo. Non, ils sont tous les trois l'un au service de l'autre. Ils travaillent en synergie. Mmh. Voilà. Il faut vraiment si rentrer dans des logiques systémiques. Oh, hein. Voilà, exactement. C'est exactement. comme de dire euh, un, un athlète... Eh ben, J'avais vu une, une étude une, une fois, et c'était les prémices de la modélisation. Alors, il fallait être indulgent avec eux, la modélisation numérique. Euh, où, une équipe de scientifiques, euh, je, je, euh, il me semble que c'était Orléans, ça devait être Mathias Sanson, je crois, qui avait fait sa thèse là-dessus. Et, et en, Mathias, si tu regardes ce podcast, je trouvais que c'était une étude absolument formidable. Et je te le dis sincèrement, et tu sais très bien, je te l'ai déjà dit d'ailleurs euh, euh, en face à face, euh, il avait modélisé le bras du nageur qui nage. Donc l'avancée technologique, c'était mmh. extraordinaire. Mais oui, mais un nageur, ce n'est pas un bras c'est-à-dire qu'après, si tu vas voir un entraîneur et tu lui dis « Regarde, tu vois le bras de ton nageur, il fait ça. Eh » Et oui, mais et le reste Et le reste, ouais. Et le reste. Donc, un nageur, c'est un système. Mmh. Et euh, un athlète, je ne parle pas en tant qu'être humain du coup, là, je parle en tant qu'athlète, c'est un système avec des entraîneurs, des, un staff mmh. autour. Et tout le monde doit travailler en synergie. Il ne faut pas penser qu'un mmh. élément sera la clé de la performance.
0: Ouais, euh, donc tu sais que moi j'ai vécu et travaillé en Grande-Bretagne, euh, ouais. on a fait un, cycle, un beau cycle olympique, et, euh, et ils sont euh, très portés sur la, sur la data, très portés sur l'analyse vidéo, euh, et, et c'est vrai que du coup j'ai très vite été baigné dans, ce, dans cette culture-là, et euh, la vidéo est quelque chose qui rassemble, c'est un truc qui m'a marqué euh, en, en optimisation de la performance, c'est que la vidéo est un moment où on rassemble tout le monde autour d'une analyse, euh, prep physique, science du sport, euh, kiné même, évidemment technicien, et au cœur de ça, l'athlète qui se voit d'un autre point de vue, avec des niveaux d'analyse complètement différents. Et c'est vrai que la vidéo bah, va permettre de mettre en exergue des... Euh, euh, des problématiques mécaniques, des problématiques techniques, des problématiques physiques, des mmh. problématiques physiologiques. C'est dire qu'on est capable aujourd'hui de superposer des fréquences cardiaques, de euh, superposer des informations, euh, des, des variables physiologiques diverses et variées selon les sports. Et, et, et encore une fois, avec toute la modestie du monde, cet outil enrichi ben, de la prise à décision collective.
1: Complètement. Complètement. Euh, la vidéo permet de déceler, de mettre en évidence vraiment ce qui va et ce qui ne va pas et de poser les questions autour de, justement, comment faire pour que ce qui va enfin, continue à bien aller, ouais. voire même Surtout aille pas encore mieux.
0: perturber euh, et, voilà. et le transcender. Et, et,
1: et, et ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, quel est le, quel est le, le problème et comment on peut résoudre ce problème sans pénaliser le reste. Euh, mais voilà, la vidéo, c'est l'élément qui permet de mettre en évidence les, les, les défauts et, et les qualités et après le, tout le tout le staff comme tu dis doit participer à la réflexion parce que parce que l'ergonome le, le, en tout cas le scientifique n'a pas forcément enfin, on n'a pas la science infuse donc on n'est pas tout dans tous les domaines donc on peut avoir des idées mais euh, mais c'est important que d'écouter les idées des
0: autres aussi. Encore une fois, euh, le passage de, de l'analogique au digital a, 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 a tout changé, hein. ça a complètement explosé euh, en plusieurs phases évidemment, mais il y en a une particulièrement accélérée depuis quelques années avec euh, les nouveaux outils web et, et les, nouveaux, les, nouveaux, les nouveaux outils de captation. Euh, clairement, on a progressé dans la prise de vidéo, dans la prise de vue, on a progressé dans la portabilité des outils, c'est-à-dire que les outils euh, high-tech sont beaucoup plus précis, mais les outils... Nouvelle euh, génération de smartphones bah, permettent d'avoir euh, déjà de la prise de données plus modeste, mais ultra transportable et, euh, et hyper, euh, hyper euh, facilité. Mais on a aussi progressé ensuite dans les outils de traitement de ces vidéos, que ce soit les outils de montage ou les outils de décodage de la vidéo et d'analyse, et euh, ensuite dans, dans la maîtrise de l'analyse vidéo en termes de, de savoir-faire. Pure. Oui. et c'est là-dessus que tu vas aussi nous, nous éclairer.
1: Alors je, voudrais, je, je te coupe juste et je voudrais vraiment pointer du doigt, comme tu dis, euh, la, maintenant la, la captation vidéo, euh, bah c'est quelque chose, c'est un élément qui est très facile, On, avec, comme tu dis, les smartphones, les tablettes, les machins. Et, et je voudrais quand même, encore une fois sans être donneuse de leçons, euh, mettre en garde contre l'effet pervers de, de ça. Il ne faut pas systématiser la vidéo. Euh, ça, reste ça reste un outil parmi d'autres. Ça reste un outil parmi d'autres et il ne faut pas que, que chaque séance ou que chaque compétition soit l'objet euh, d'une du, vidéo euh, qui soit prise en plus avec des angles plus ou moins bons, plus ou moins intéressants euh, et qui pourrait donner des, du coup des fausses informations. C'est-à-dire que si on veut filmer une course de natation pour pouvoir faire une analyse de course, Bon, le mieux c'est quand même d'être perpendiculaire au bassin, mais si on n'y a pas accès à cette position-là et qu'on veut faire la vidéo quand même et qu'on la fait en travers, euh, on va faire l'analyse de course et, et, et forcément, et, en termes de précision mmh. et en termes de qualité, ouais, il faudrait pas que on risque d'avoir des mauvaises informations. Et
0: prendre des mauvaises décisions.
1: Et prendre des mauvaises décisions.
0: Mmh. Ouais, ouais, euh, et puis il euh, ne faut pas que ça tourne à l'obsession non plus, c'est-à-dire que concrètement, voilà, à un moment donné, on organise une prise de mesure, on organise une, une analyse, on cherche euh, à accomplir des choses, euh, il ne faut pas que ça tourne systématiquement à la, ouais. à la consommation de temps, parce que même si on a divisé le temps de captation, traitement, analyse, probablement par 10 en, oh oui. en 10 ans, euh, et ça s'est encore accéléré sur les cinq dernières années. Reste que, bah, on a une séance de prise de, de, prise de vue, une séance d'analyse, et puis ensuite une séance d'interaction avec l'athlète. Avec donc tout ça prend du temps, c'est du temps qu'on consacre pas à autre chose. En tout cas, si on veut choses. le faire bien. Si on veut le faire bien, c'est du temps qu'on ne consacre pas à autre chose, donc ça ne peut pas non plus être systématique. Il faut non, euh, non, non. Et il ne faut garder.
1: pas que l'athlète sorte d'une course ou, et que son premier réflexe, ce soit euh, je vois ma vidéo. Non, ton, le premier réflexe doit plutôt être quelles ont été les sensations. Euh... C'est
0: intéressant ce que tu dis parce qu'on tombe là-dedans hein, entre les, les faits réseaux sociaux, le réflexe ça, digital des jeunes athlètes. Mmh. Euh, euh, C'est TikTok immédiatement. Euh, est hein, on, on, on on est, bien on, en est là. Mmh. Euh, donc il euh, y a une obsession de l'image en général. Et donc euh, c est, c est le rôle de l'entraîneur et, et de l'ergonome du sport, de, 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 des ingénieurs qui accompagnent les entraîneurs, ça va presque être de freiner le truc maintenant. Oui. Là où oui. ils ne voulaient pas être filmés euh, il, il y a 10 ou 15 ans, et encore moins prendre du temps à se regarder, on est dans une autre mmh. génération.
1: Oui. Oui. Où les, les athlètes entre eux se filment, les uns les autres. S'entra-analysent ouais. et, et,
0: et, et prennent déjà des mauvaises informations voilà. entre eux.
1: Et alors qu'ils n'ont qui n'en ont pas les compétences, parce que ça, ça s'acquiert hein, quand même, euh, de faire de l'analyse ouais, euh, ouais. technique. Hein,
0: Bémol hyper important à, ah, je... à mettre d'emblée, ouais, je suis d'accord. Alors on a ouais. parlé un peu de la captation euh, dans le dernier épisode, on ne va peut-être pas revenir trop dessus. On a parlé des limites aquatiques, des limites technologiques, on a parlé des perspectives technologiques, avec des caméras hyper modernes comme Kinect par exemple, qui permettent de détecter le corps dans l'espace. Hein. On a parlé de la nécessité de choisir les plans, euh, Est-ce que tu as d'autres éléments que tu voudrais préciser sur la prise de mesure
1: Sur la captation ouais. euh, vidéo en elle-même, non, pas nécessairement. Je pense qu'on a déjà euh,
0: Dé Déjà bien couvert déjà, le truc. d'accord. Euh, donc, encore une fois, allez voir cet épisode fantastique, un peu, un peu dense, hein, qu'on a fait qu a un, presque trois quarts d'heure. <rire> et, euh, et, euh, et, et là, ce dont on pourrait parler maintenant, ce sont justement les nouveaux outils de traitement de, de la vidéo euh, qui font gagner un temps fou.
1: Oui. Oui, oui les, les, premières, les premières analyses qui se faisaient sous les, sous les Dartfish de 2003, mais ça, ça prenait un temps, un temps ça fou. C'était déjà ça, pour l'époque de superbes déjà. outils. C'était hein. magnifique, mais ça demandait déjà des heures et des heures de formation.
0: Initial, oui, c'était voilà. une, une vraie compétence. Il y avait des entraîneurs euh... certifiés Dartfish qui pouvaient utiliser l'outil et ceux qui ne pouvaient même pas l'ouvrir. On en fait. l'ouvrait, oui. moi je me rappelle mon premier réflexe, comme Photoshop. Tu sais, 90% des gens qui ouvrent Photoshop, le, la le, la première fonction qu'ils font, c'est de le fermer. Ben C'était pareil avec Dartfish. Là, on est loin de ça aujourd'hui. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous, et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
1: Là maintenant, c est, c est, on, est, on est sur des, des outils qui sont tellement intuitifs. Alors déjà, les outils sont intuitifs et, et nous, on a appris à, à se servir de ces outils aussi. Est, on, on est sur des générations maintenant, euh, des jeunes, les jeunes ergonomes du sport qui arrivent sur, sur le marché du travail et qui ont... Qui ont 20 ans, 25 ans, euh, ils sont baignés là-dedans. Ouais. Voilà, les jeunes entraîneurs ils sont déjà acculturés. Il y a une et voilà, les, je une... les jeunes entraîneurs qui, qui, qui commencent à utiliser ces outils-là, ils connaissent. Ça, ça leur pose pas de problème de, de s'imprégner de ces outils parce que, voilà, ils, ont, ils sont acculturés à ça. Et ça, c'est important de le dire aussi. On, non seulement les outils changent, mais, mais les, les hommes ont changé aussi.
0: Clairement. Et leur, voilà. et leur rapport à l'outil.
1: Et euh, leur rapport à l'outil.
0: Du coup, les outils, bah, aujourd'hui, ouais, le digital, il y a même des outils d'analyse de, en ligne, quoi. On n'a même plus besoin de logiciels installés sur un PC hyper puissant. La, la moindre tablette a déjà toute la puissance nécessaire pour traiter l'information.
1: Exactement, exactement. Il y a et des logiciels, donc des, a, des logiciels, des applis euh, pour tablette et pour smartphone, où euh, effectivement, on peut filmer et immédiatement. Euh, on, on annote les angles, on fait des ralentis, des zooms, c'est très très facile, c'est très très intuitif, euh, peut-être un peu trop même mmh. finalement, puisque du coup on, on, on a tendance à, à faire beaucoup et on est noyé sous une masse de données et d'informations dont on ne sait pas forcément quoi faire derrière.
0: Et ça, ça fait partie de la troisième partie. Juste <rire> avant d'y aller dans euh, cette Troisième partie où on analyse et on, on sort la data, et c'est le rôle encore une fois de l'ingénieur ou du data scientist ou du sport scientist ou du préparateur physique, ça dépend des structures, euh, qui est en charge de ça, de, de mettre à disposition de l'entraîneur euh, du contenu pertinent, du contenu utile. C'est un premier filtre. On peut imaginer que de plus en plus les outils vont le faire eux-mêmes et que peu à peu euh, le, le big data va nous permettre de sortir de l'info pertinente. et On va savoir de plus en plus qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Euh, avant ça, quand on, quand on capte de la vidéo, ce qui est important, tu en parlais, c'est le, le frame rate, c'est la, la fréquence d'enregistrement. De, euh, alors sur des caméras à très haute fréquence et très, très haute qualité, y a, y a, le sujet ne se pose pas. Mais quand on capte de l'information avec des smartphones, par exemple, sachez que tous les smartphones ne sont pas égaux. Euh, et, euh, et y compris dans le très haut de gamme. Je l'expérimente depuis quelques années avec Jean-Benoît Morin. On est en train de travailler notamment sur... Euh, L'élaboration d'une nouvelle application de testing euh, euh, sur, euh, avec un autre garnier qui s'appelle Clément euh, qui, est, euh, qui est un ingénieur avec qui je travaille là-dessus. Et on se rend bien compte que euh, les capteurs euh, euh, et physiques et logiciels Apple par exemple sont devant euh, les systèmes Android qui doivent dealer avec plein de types de, de caméras différentes. Et du coup ben, clairement quand on mesure par exemple un profil force vitesse ou une impulsion euh, au sol. Eh ben, il nous manque des images sur, euh, pourtant je suis chez Samsung, hein, je n'ai pas d'action Apple, euh, j'ai un, un Note 20, euh, donc le plus top du top des smartphones euh, eh oui. euh, Samsung. Et c'est moins bien que, euh, euh, que, que même la génération précédente d'iPhone, en termes de nombre d'images affichées à l'écran, quand on fait un vrai ralenti, image par image, Et eh ben il mmh. me manque des images sur mon Samsung, oui. ça pose de vrais problèmes, donc... Choisissez bien vos outils, non pas en fonction de la mode ou de ce que vous aimez manipuler, mais de ce que vous voulez vraiment faire. Si vous voulez beaucoup d'images, il faut un iPhone.
1: Voilà, euh, bien réfléchir effectivement à la, à la fréquence d'acquisition des images, parce que c'est vrai que sur un, un, un sport type athlétisme ou, euh, ou natation, ou un mouvement dure une seconde à tout casser, euh, si on enregistre à 25 images par seconde ou à 100 images par seconde, on ne voit pas la même chose. Et, et C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il euh, y, y, y a quasiment 15 ans, quand j'ai commencé un petit peu à faire de l'optimisation de la performance et qu'on n'avait que des images, à, enfin, que des enregistrements à 25 images par seconde, eh ben de temps en temps, on voyait qu'il se passait quelque chose et puis, et puis il manquait une information entre deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux et, Il manque et, une image. Et, et on ne savait pas. Qu'est-ce qui mmh. s'est passé entre les deux Et on, savait
0: pas. Donc on le voit, on a utilisé beaucoup MyJump hein, tu sais, pour mesurer mmh. les, les profils force-vitesse. D'ailleurs, on, on le fait en, 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 en vertical et en horizontal aussi, ce qui est intéressant pour le plongeon. Et, euh, et ben euh, voilà, euh, les iPhones, à partir de l'iPhone 6, ils sont en 240. Les, les iPad Pro, euh, à partir de il y a 3-4 ans, ils sont passés en 120. Euh, donc 120, déjà, il nous manque des images par rapport aux 240, c'est clair. Ça suffit à faire des profils force-vitesse assez précis, mais on est en dessous en termes de qualité. Les derniers Android sont encore un peu en dessous de ça. On, on a du mal à l'évaluer parce que ça ne l'affiche pas. Mais on est encore un peu en dessous de ça pour... Bah niveler euh, le système par rapport à tout, tous les devices euh, qui sont ouais. proposés par les fabricants. Et du coup, euh, ouais. bah, ça pose des problèmes. Et, et de l'autre élément
1: à prendre en compte aussi, c'est la qualité de l'image.
0: Elle-même, ouais. Voilà,
1: en gros, le nombre de pixels euh, sur une image. Parce que, déjà, si on, plus on est loin, et, et moins on voit bien. Donc, quand on veut filmer une course depuis les gradins, bah, si on est, euh, si on est euh, ne serait-ce qu'en 1080, eh bah, bien, L'athlète, il est flou quand même. Hein. Ouais, il faut. Donc, ne pas hésiter finalement à, à augmenter la qualité. Effectivement, c'est peut-être pas le même prix, mais 2,7 K, 4 K, euh, et maintenant on monte jusqu'à ouais. 8, 10, il me semble. Euh, bon, ça fait des vidéos extrêmement lourdes, et fait, et fait, extrêmement lourdes à traiter. Euh, mais si mais néanmoins, dans le, dans le si on veut faire du haut niveau dans la précision, mais néanmoins, voilà, si on veut faire du haut niveau, ben, il faut, il faut, il faut ça. Il
0: alors, troisième phase, du coup, on a enregistré, on traite l'information le, le, de manière assez rapide, assez, assez précise, assez facile. Aujourd'hui, euh, comment on extrait de l'information précise au service des entraîneurs maintenant
1: Alors ça, c'est euh, une, une grande question. Euh, alors, c'est déjà euh, une grande compétence et une expertise, j'ai envie de dire, qui s'acquiert avec le temps. C'est-à-dire qu'on... On doit avoir ses convictions, on doit avoir ses convictions. On doit avoir son, ce qu'on appelle un modèle théorique. Moi, en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne et que et que j'encourage les gens à fonctionner. C'est-à-dire que euh, il faut pas sortir, euh, sortir son analyse du chapeau. Voilà, on n'est pas des magiciens, on n'est pas euh, bon bah, On n'a qu'à qu dire qu'il faut se raccrocher à un chemin. Il faut hein. se raccrocher effectivement oui. à, à, des, à, à de la science et à de, et à de l'expertise. Et, et donc euh, un, se créer son modèle théorique. Donc Pour ça, le mieux, bah, c'est de lire de la littérature scientifique. Hein pas, pas des thrillers, ça ne sert à rien. <rire> donc, euh, vraiment, voilà, aller lire, aller chercher dans la littérature scientifique ce qui est dit sur le sujet, confronter des opinions de scientifiques qui ne vont pas forcément être d'accord, mais c'est essentiel. Et puis, regarder ce que font... Les athlètes eux-mêmes, c'est-à-dire que je, je reprends encore l'analyse du plongeon parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé dessus et, et que, et que ça s'y prête bien parce qu que plus, c'est en dehors de l'eau. Voilà, et que ça s'y prête bien, effectivement, et que j'ai pu euh, assez aisément avoir accès à, à, des, à des vidéos euh, d'athlètes de, internationaux euh, parce qu'on on les, on les accueille sur des compétitions. Donc, euh, j'ai pu faire euh, des vidéos des meilleurs athlètes mondiaux. Et donc, j'ai analysé, 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 mais je ne sais pas combien de centaines de plongeons j'ai pu analyser pour chercher tous les points communs à ces athlètes. Et on peut clairement dire que si tous les athlètes le font, bah, c'est peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, j'ai cherché aussi ce que chaque athlète faisait de différent des autres. Euh, et Je me suis posé la questions déjà, pourquoi il le faisait Est-ce que c'est problématique physique, mécanique, physiologique euh, culturel, mmh. parce qu'un eh, un athlète qui vient d'Afrique du Sud et un athlète qui vient de Suède, eh ben, ils n'ont pas la même, euh, la même approche de leur sport, ouais, fait. et donc ils ne pratiquent pas de la même manière. Donc euh, voilà, j'ai confronté tout ça, j'avais ma base scientifique, ma base empirique, et euh, bah, j'ai passé tout ça à une mixture euh, pour essayer de, de comprendre quels étaient les points clés d'un START, qu'est-ce qui faisait qu'un START était... Euh, réussi, en tout cas se rapprochait de la perfection si tant est qu'on puisse euh, qu'on puisse y arriver.
0: En tout cas des meilleurs euh, des a, meilleurs résultats.
1: Quoi. Des meilleurs résultats, exactement. Et donc à partir de là, je savais, je savais ce que ce qu'il fallait faire, en tout cas ce qu'il fallait essayer de faire euh, pour euh, pour réussir à avoir un start. Et, et donc quand on analyse après une vidéo d'un athlète, on garde ça en tête. Dit, alors tout, toute la littérature nous dit ça, tous les meilleurs font ça. Euh, est-ce que l'athlète que je suis en train de regarder fait quelque chose qui va, qui va dans ce sens-là ou est-ce qu'il fait quelque chose de complètement différent Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce, dans ce schéma-là aussi, c'est que euh, des fois, on voit des grosses discordances entre ce que dit la littérature et ce que font les athlètes et, et même les, athlè les meilleurs athlètes internationaux. Je, je vais reprendre.
0: C'est donc reprendre. là il faut avoir des, des convictions, mais pas de certitudes.
1: Exactement. Exactement et, et du coup avoir des questions à se poser en permanence et ça c'est bien. Je prends un exemple, en natation on nous dit toujours en crawl et en papillon que euh, lorsque la main passe à la perpendiculaire de l'épaule lors, lors du trajet moteur il faut que la main, le coude et l'épaule soient alignés. Parce que mécaniquement, biomécaniquement parlant et en termes de mécanique, mécanique des fluides c'est la position optimale. Sauf que ben moi, j'ai eu la chance de pouvoir filmer euh, tous les meilleurs athlètes euh, du monde qui étaient venus sur des compétitions en France. Et je les ai pu les filmer sous l'eau. Euh, ça a été euh, assez exceptionnel. D'ailleurs, on a été la seule nation à jamais à le faire sur un meeting international, à des fins scientifiques, j'entends. Euh, et je me suis rendu compte qu'aucun ne le faisait. Hyper intéressant. Aucun ne le faisait. Mais pourquoi alors, pourquoi on leur dit de le faire En tout cas, on dit à nos athlètes des tout petits il faut que tu fasses comme ça. Ah, ouais, mais en fait, non, ils le font pas. Les plus performants ne le font pas. Pourquoi Pourquoi Et donc, voilà. Il faut avoir, comme tu dis, des convictions. Et en même temps. Et en même temps, se laisser, euh, se laisser la possibilité d'avoir de, mmh. euh, ouais, des chemins
0: inverses. C'est hyper intéressant. Euh. Effectivement, d'abord il faut laisser un peu de magie. Je pense que le désenchantement du monde a ses limites aussi. Et mmh. en, en très haute performance, on le voit plus qu'ailleurs. À un hein. donné, il y a un truc déraisonnable, presque presque ouais, presque magique sur sur la haute performance. Euh, je reste persuadé que les, les sciences peuvent parfois nous, nous nous perdre en route à chercher toujours un détail trop trop précis. Il faut des fois prendre un peu de recul et et rester, euh, et rester humble par rapport à ce qu'on va observer. Et puis ensuite, le deuxième élément que, qui ressort de ce que tu me dis et que je, je partage pleinement, c'est la connaissance fine, spécifique, de ce que l'on cherche à analyser. C'est-à-dire qu'une des limites probablement de la science, c'est que les gens sont spécialistes en mécanique, sont spécialistes en physiologie, sont spécialistes en plein de secteurs, puis souvent, ils ne sont pas nageurs. Et du mmh. coup, ben, leur, euh, leur analyse va être parfois naïve et donc riche, et puis souvent, naïve, et donc un peu biaisée, un peu simplifiée, et passer à côté de, de finesse qui ne s'acquiert qu'en pratiquant euh, des années et des années, euh, et, en, et en observant des années et des années euh, la discipline spécifique. Donc euh, c'est vrai que euh, c'est important de, de garder vachement d'humilité par rapport à tout ça, et de, de se dire « Ok, j'ai mon chemin, j'ai mon cadre méthodologique, il est nécessaire, et en même temps, euh, je m'autorise toute transgression nécessaire à... à à l'optimisation de la perte.
1: Exactement. Et je, et je, je reprendrai un, un dernier exemple qui va aussi dans ce sens-là, c'est que pendant, pendant des années, et je pense que tous les entraîneurs de France l'ont fait, c'est de dire, quand tu nages en crawl, attention, tu ne respires pas avant le... Enfin, tu ne respires pas au dernier mouvement avant le virage et tu ne respires pas au premier mouvement après le virage. Et ça, on l'a tous entendu, aussi bien en tant que nageur euh, qu'en tant qu'entraîneur, on l'a tous entendu dire et on l'a tous dit. Et sauf que... Euh, en faisant des analyses vidéo de compétition, euh, on s'est rendu compte que un nageur de 1500 mètres qui fait ça en bassin de 25, bah, il passe un tiers de sa course en apnée. Alors, questionnement. Est-ce qu'on continue dans cette direction-là en disant bah « Oui, mais bah on l'entraîne. » On l'entraîne à l'apnée, à être capable de performer sur un 1500 qui dure 15 minutes quand même, en passant un tiers de son temps en apnée. Ou est-ce que ou est-ce finalement, finalement, bah, c'est pas grave s'ils si respirent respire avant et après. Après, moi, je ne suis pas entraîneur, c'est pas c'est pas à moi de prendre cette décision. Mais en tout cas, tu délivres
0: des mais en tout cas
1: voilà. Et je pense que Objectif. et je pense que ça peut révo révolutionner en tout cas les méthodologies d'entraînement. Voilà.
0: Avec okay, l'éruption d'un peu plus de gestion de l'hypercapnie et, et de la respiration et de l'apnée dans les performances explosives ça a du sens, ça a du sens. C'est une partie des thèmes que je vais aborder avec un, un, autre, un, un autre invité, spécialiste de respiration, justement. Euh, très bientôt. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous une nouvelle fois. C'est super de t'avoir eu. Tu reviens vraiment quand tu veux. Euh, Florence Garnier, vous pouvez la suivre sur SP Carré, euh, sur les différents réseaux sociaux, principalement LinkedIn, euh, voilà, où elle est, elle est très active. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à jour, suivre ces nouvelles publications. Vraiment, merci encore une fois d'être venu. Cet euh, épisode fait partie d'une trilogie que vous pouvez retrouver en avant-première et en exclusivité sur le e de Transfert, mon partenaire digitalisation. Euh, vous nous écoutez peut-être sur toutes les plateformes, hein, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast ou Google Podcast. Vous avez peut-être regardé sur YouTube, euh, mais n'hésitez pas à regarder sur mon site web broussal-derval.com parce que vous aurez une version enrichie de cet épisode et d'autres épisodes d'ailleurs avec du contenu téléchargeable exclusif. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Flo, à très bientôt. Salut C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.